0: Reich und schön, nacherzählt. Musik Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute Folge 4782 bis 4796. Hallo, hallo, also oh mein Gott, es ist, es, also ich glaube ja manchmal nicht, dass es noch spannender werden kann und es wird immer noch spannender, ich liebe reich und schön, ich liebe, liebe, liebe reich und schön, ich liebe reich und schön. So, also wo waren wir stehen geblieben? Ähm, die Jackie wurde abgeführt und verhaftet und es kommt jetzt raus, dass die Jackie äh, Steuern hinterzogen hat und dann sagt der eine Beamte, dann sagt so, also das, was sie gemacht haben, Steuerhinterziehung, dafür müssen sie mindestens 25 Jahre in Haft. Ich finde das lustig, dass er das schon am ersten Abend sagt. Ich glaube, das ist gar nicht rechtens, dass man das äh, ähm, so sagt. Auf jeden Fall, gut, also die Jackie ist total fertig. Also sie ist wirklich äh, am Boden zerstört, dass sie jetzt im Gefängnis ist. Und es kristallisiert sich auf jeden Fall raus, dass das der Massimo äh, veranlasst hat. Weil als Rache dafür, dass der... Nick und die Brooke zusammen sind und dann kommt irgendwie das Weiteren raus, dass er die Jackie dafür verantwortlich macht, weil die Jackie auch eine Befürworterin für Nick und Brooke ist und dann gibt es noch einen sehr lustigen Rückblick. Da sitzt nämlich der Massimo in seinem Büro und denkt irgendwie so über die Vergangenheit nach und dann sieht man, die Jackie hatte mal eine Affäre mit dem Dicken Sharp und der Dicken Sharp ist ja der Vater von der Hope und das war mal der Mann von der Bridget. Und die Jackie hatte offensichtlich auch mal was mit dem Dicken. Und das Lustige dran ist, also, oder, also das kann mich echt überhaupt nicht daran erinnern, dass während sie diese Affäre gehabt hat mit dem Dicken, war der Massimo im Rollstuhl mit einem Ventilator und konnte irgendwie nicht sprechen und musste das Ganze irgendwie mit ansehen. Und dann habe ich irgendwie jetzt beim Herumklicken mitbekommen, dass der Dicken, der ist ja von der Bildfläche verschwunden. Aber wahrscheinlich, komme ich jetzt gerade drauf, ist er deswegen im Gefängnis. Das war nämlich so diese Szene, die man gesehen hat, da hat der Dicken irgendwie sich so, so verarschend vor den Macht- und hilflosen Massimo gestellt, der das offensichtlich wohl mitbekommen hat, aber sich halt nicht wehren konnte und nichts sagen konnte. Und ich glaube, der Dicken ist im Gefängnis. Naja, und die Jackie war mal mit ihm hatte mal eine Affäre, Org, oder? So, und wir wissen ja, der Felicia geht's besser und jetzt wird die ganze Familie langsam eingeweiht und es gibt wieder mal so eine Familienreunion. Die Stephanie und der Eric bringen halt die ganzen Kinder zusammen, also auch wieder die Christian, die dann wieder aus Florida kommt. Ich frage mich eigentlich, warum die nicht viel länger und mehr dabei ist. Ich glaube, die sollte bald wieder aus Florida zurückziehen. Naja, auf jeden Fall wundern sich natürlich alle wieder, warum sie jetzt da sind und ähm, glauben halt, die Stephanie dreht langsam durch. Und dann äh, ist halt abgemacht, dass die Felicia sie ähm, überrascht. Ähm, gut, davor muss man noch sagen, also die Felicia hat sich jetzt die Haare abrasiert, weil er wegen der Chemotherapie schon die Haare ausgegangen sind ihn so Büscheln. Und jetzt äh, hat er dann die Stephanie die Haare ähm, abgemacht rasiert. Jetzt hat sie so einen Iro ähm, und die Haare hat sie gespendet oder so. Und auf jeden Fall, und dann kommt sie halt so mit diesem Iro und im Rollstuhl wird sie dann ins Wohnzimmer geführt und also der, ähm, wie heißt sie, der Kristen äh, fällt dann so gleich das Sektglas aus der Hand, der Soran springt so schreckhaft fast einen halben Meter nach hinten, der Rich ist auch ganz sprachlos, aber im Endeffekt gibt es dann halt äh, lange Gespräche, alle freuen sich, alle packen es überhaupt nicht und ja, also jetzt ist äh, im großen Rahmen wieder akzeptiert, die Felicia lebt doch, lebt weiter und es geht ja besser, besser, besser und ja. Und ich habe jetzt dieses Mal total viel zu erzählen, weil echt extrem viel passiert ist. Was ich jetzt die ganze Zeit durchzieht, ist natürlich diese Thematik, wie geht die Bridget damit um, dass sie den Dino jetzt langsam, also dass sie dann nicht mehr Mutter sein wird, mit dem Tante gemeinsam, und es kommt halt raus, also, dass halt der Bond zwischen ihr und der Felicia so groß ist, und sie freut sich halt natürlich, ur dass sie am Leben ist, aber auf der anderen Seite kann man halt nicht anders als diesen Dino so sehr ins Herz schließen und sie kann jetzt gar nicht sich mehr vorstellen, ein Leben ohne ihn. Und dann ist halt immer ein Hin und Her- und die Felicia sagt so, sie will eigentlich, dass sie sich diese Mutterschaft jetzt irgendwie teilen, weil sie weiß ja nicht, ob sie jetzt das wirklich überlebt auf längerfristig, weil irgendwann wird es wahrscheinlich schon so sein, dass sie dann doch sterben wird. Und dann wäre es super, wenn der Dino schon zur Bridget eine gutes, ein gutes Verhältnis hätte. Ich meine, das ist auch ein bisschen sehr viel verlangt, finde ich. Und ja, und, und dann irgendwie mischt, mischt sich natürlich jetzt wieder die Stephanie ein und sagt dann, der Bridget, sie soll irgendwie das in Ruhe lassen und soll eigentlich der Felicia hauptsächlich das Kind geben und einerseits sieht das die Bridget natürlich ein, auf der anderen Seite hat sie gesagt, na gut, aber ich habe mit der Felicia ausgemacht, dass ich halt mit ihr gemeinsam Mutter bin, also irgendwie, es geht dann Hin und Her und es fällt ihr einfach nicht leichter, den Dino loszulassen und dann ist es halt so, weil sie jetzt langsam mit dem Tante, ich glaube, das habe ich ihr letztens schon erzählt, dass die Bridget und der Tante jetzt schon äh, sich einmal geküsst haben und also die sind jetzt eigentlich zusammen und, ähm, und jetzt planen sie mit dem Dino, das ist eigentlich eine Geschichte, die jetzt ein bisschen später kommt, aber wurscht, sie planen jetzt mit dem Dino zu den Verwandten vom Tante zu fliegen, nämlich nach Italien und wollen dann halt irgendwie sagen, das halt dann so zur Felicia, ja, na, wir sind jetzt mal zehn Tage nicht da, weil wir sind in Europa und dann sagt halt die Felische: ja super, es freut mich für euch und checkt halt nicht, dass sie den Dino mitnehmen wollen und wie das dann rauskommt, dass sie den Dino mitnehmen wollen, packt halt die Felicia überhaupt nicht und sagt dann, na, das geht nicht, sie kann jetzt nicht die, das, das Kind mitnehmen, also sie braucht ihn, das ist ihr Überlebenselixier und hin und her und es gibt halt so einen riesen Streit, aber das komische ist also eigentlich, ja, die Felicia war ja jahrelang nicht wirklich äh, da. Die ist ja wir wissen Party machen in Europa gewesen, wo sie sich eben dann auch den Tante aufgerissen hat. Und jetzt kommt das so raus, als wäre diese, ich meine, diese ja Halbschwestern, die Bridget und die Felicia, als wäre das so eine wahnsinnig tolle äh, Geschwisterbeziehung zwischen den beiden. Ich meine, die kennen sich meiner Meinung nach eigentlich kaum. Aber Permanent äh, sagen sie sich, dass sie sich so lieben und dass sie die allerwichtigste Person sind. Also, das ist mir ein bisschen zu viel schon. Und vor allem, man merkt, die Felicia, die ist schon, ein, also ich bin mir nicht sicher, ob sie, die ist doch ein bisschen falsch. Äh, jetzt kommt halt raus, also sie will das Kind nicht hergeben und ist total egoistisch und sagt halt, er darf nicht mitfahren. Und die Stephanie äh, stellt sich natürlich auf der Felicia-Seite und sagt dann zur. Bridget, also sie sieht das halt total ein, also sie sollen den Dino ja nicht mitnehmen, das geht nicht. Ja, und dann sagt aber die, die Bridget, na sicher, sie wird ihn mitnehmen, weil das ist ihr gutes Recht, sie hat das Sorgerecht gemeinsam mit dem Tante und also da, da fahrt jetzt die Eisenbahn drüber und ja, also das ist jetzt, das geht dann noch weiter, da erzähle ich dann später nochmal, wie es weitergeht. So, jetzt wieder wieder zurück zur Jackie. Also die Jackie hat jetzt endlich diese Gerichtsanhörung, das ist am nächsten Tag, also sie kommt dann, also sie muss über Nacht im Gefängnis bleiben. Ist ganz, ganz furchtbar. Und dann äh, ist eben diese Anhörung und dann wird entschieden, dass sie nicht auf Bewährung also rauskommt, also dass man, äh, dass da keine, ich gehe mich jetzt schon wieder nicht so aus, aber dass man eben da kein Geld zahlen kann, damit sie rauskommt, weil sie ja geschäftlich so viel äh, herumfliegt. Ich meine, sie hat, ich meine, sie hat eine Boutique, ja, wenn wir uns ehrlich sind, dass die sehr oft geschäftlich unterwegs ist, wundert mich eigentlich auf jeden Fall. Sagen sie, sie kriegt das nicht auf Bewährung, weil es ist erhöhte Fluchtgefahr und sie hat irgendwie Steuern über wirklich ein paar Millionen Dollar hinterzogen. Also hat sie natürlich nicht, aber wird ihr halt vorgeworfen. Na und das ist jetzt auch wieder ein riesengroßes Drama und da in diesem Gerichtsvorhörung kommt doch irgendwie noch einmal an, dass der Massimo total gekränkt ist, dass er damals, dass sie ihn mit, betrogen hat mit dem Dicken und also da kommen ein paar Beweggründe halt vom, vom Massimo halt ein bisschen raus und da merkt man schon, also er hat hundertprozentig damit zu tun und daraus ergibt sich dann ein mega Streit zwischen ihm und dem Nick, weil der Nick versteht schon, dass auf jeden Fall der Massimo da seine Finger im Spiel hat und es gibt dann ein paar Szenen, wo sie immer wieder streiten und auch immer wieder, wo der Rich dann beim Massimo ist und quasi sagt, also er ist jetzt schon am besten Weg, dass er die Brooke zurückgewinnt, weil das ist ja natürlich die noch immer der Main Story für den Rich, er mag auf jeden Fall die Brooke zurückgewinnen und der Massimo sagt so, Rich, du musst es jetzt unbedingt heute noch schaffen, dass du die Brooke äh, zurückgewinnst und dann sagt er, der Rich, ja, hat äh, einen super tollen Plan schon. Er weiß jetzt schon, wie er die Blue zurückgewinnt. Und währenddessen streitet der Nick mit Massimo, weil er halt dem Massimo auch vorwirft direkt und sagt, ich weiß ganz genau, du hast was damit zu tun. Und der streitet das natürlich ab. Ja, und dann will nämlich der Nick der Mutter helfen und geht in, die, in dieses Jackie M. Äh, Boutique-Geschäft und will irgendwelche Unterlagen suchen, um sie zu entlasten. Und dann kommt er in diese also es ist ganz dunkel und er ist irgendwie am Schreibtisch von der Mutter und auf einmal hört er irgendwas rascheln und im Nebenzimmer ist die Megan. Und die Megan ist ja äh, gerade erst vor kurzem befördert worden, wie wir wissen. Und darum hat jetzt die Sally diesen Job, den eigentlich vorher die Megan gemacht hat, nämlich eigentlich nur Rezeptionistin. Auf jeden Fall äh, ist die Megan, die arbeitet ja für Forest Creations im Büro von der Jackie, und dann wundert sich der Nick halt und dann sagt sie irgendwie so, ja, sie wollte der Jackie helfen und hat irgendwelche Dokumente gesucht und was auch immer. Also es ist aber sehr eigenartig und man merkt schon, sie lügt. Im Endeffekt kommt raus, dass weil das sieht man in der nächsten Szene, die Megan geht dann zum Massimo und die Megan und der Massimo stecken unter einer Decke und der Massimo hat die Megan quasi dafür benutzt, dass sie irgendwelche Unterlagen oder was auch immer anscheinend fälscht oder ich weiß nicht, reinschmuggelt oder irgendwas halt macht, damit die Jackie belastet wird und die Megan glaubt aber, sie macht was Gutes und in, genau, macht nur was Gutes, weil sie auch davon überzeugt ist, dass... Ähm, Rich und Brooke am allerbesten zusammenpassen. Also ich meine, wie krank ist das, dass sich irgendwelche anderen Leute überlegen, dass sie deswegen dem Massimo helfen, irgendwelche Unterlagen zu fälschen, damit Rich und Brooke wieder zusammen sind? Weil das, weil die Brooke und die Megan sind schon halt natürlich befreundet und sie findet, dass das halt irgendwie, dass der Rich sie immer am allerglücklichsten gemacht hat. Whatever. Im Endeffekt kommt raus. Also die Megan ist verliebt in den Massimo. Ich meine, der Massimo ist so grindig und der ist genau, also diese ganze Maroni Family ist so grauslich. Der Nick ist grauslich, der Massimo ist grauslich. Die haben so eine grindige Art. Ich meine, ich habe jetzt schon sehr 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 viele Folgen im Nachhinein, ich weiß schon jetzt echt extrem viel was passiert. Es wird so cool und crazy. Aber also Massimo und Nick, das sind echt solche grauslichen Typen. Ja, auf jeden Fall, also die Megan und der Massimo stecken unter einer Decke. Die Megan ist in den Massimo verliebt, aber sie kommt eben drauf, dass sie das eigentlich nicht will, weil sie die Foresters liebt und hin und her irgendwie kompliziert. Der Nick checkt das dann auch und dann ist es eben so, dass der Nick die Megan drauf anspricht und sagt, also ich weiß, da ist irgendwas im Busch mit dir und dem Massimo und dann stehen sie zu dritt im Büro und dann sagt sogar, weil es kommt dann raus, dass die Megan gelogen hat wegen diesem Schlüssel, weil die Megan hat gesagt, sie hat den Schlüssel vom Eric und dann ist rausgekommen, dass der Eric nie einen Schlüssel für die, das Büro oder das Geschäft von der Jackie gehabt hat und das hat dann auch die Brooke mit aufgedeckt und dann ist es einfach allen klar, also die Megan hat da irgendwie, ja, halt krumme Sachen gemacht für den Massimo und im Endeffekt löst dann der Nick das mit dem Massimo in dem Fall, dass er sagt, also er gibt ihn jetzt eine Nacht Bedenkzeit äh, und wenn dann seine Mutter nicht frei ist, dann gibt es irgendwelche Probleme. Und da gibt es dann auch nämlich eine lustige Szene, da ist der Nick beim Massimo im Büro und es gibt so ein rotes Telefon und das schaut aus wie das rote Telefon von Batman und Robin also es hat halt Tasten, weil ich glaube, das äh, Telefon von Batman und Robin hat keine Tasten. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig, weil anscheinend ist das eine Direktverbindung zu irgendwelchen, ich weiß nicht zu wem eigentlich, weil dann sagt der Nick, Vater, du musst jetzt sofort veranlassen, dass unsere Mutter, also meine Mutter, wieder frei kommt. sonst weiß ich nichts, weiß ich nicht mehr, was das Druckmittel war. Und dann nimmt dann holt er dieses rote Telefon, das ausschaut wie ein Spielzeugtelefon. Ich hatte mal so ein rotes Spielzeugtelefon. Und dann nimmt er das, äh, nimmt er das Telefon, gibt es dem äh, Massimo, hängt das so hin. Der Massimo hebt ab. Wie gesagt, es ist eigentlich ein Tastentelefon. Hebt ab, sagt so Release her, legt wieder auf und that's it. Und am nächsten Tag ist die Jackie released. Also ich frage mich, wen er da eigentlich äh, zu wen er mit dem roten Telefon eine ganz ganz wichtige Leine hat. Ja, es ist es ist absurd, es ist so ein Schwachsinn, aber auch so cool. Ah ja, und jetzt das Highlight, ähm, finde ich, was ich schon angekündigt habe das letzte Mal und ich dachte nicht, dass es so schnell passiert, aber der Vater von der Brooke ähm, ist wirklich jetzt wieder im Spiel, nämlich... Der Rich hat das veranlasst, dass der Vater, der eigentlich in Paris lebt, und er war ja vor kurzem, wir wissen er war ja, der, der Rich war ja in Frankreich, in Paris, über diese ganzen Weihnachtsfeiertage, weil er arbeiten musste, da hat er offensichtlich den Steven Logan getroffen, also den Vater von der Brooke. Und jetzt, wo er irgendwie so in der Scheiße sitzt, weil die Brooke nichts mehr mit ihm zu tun haben will, weil er, weil sie daran erinnert wird, wie schlecht der Vater zu ihr war damals, hat er veranlasst, dass der Vater von Paris wieder nach L.A. kommt und, ähm, die Brooke er reagiert nicht sehr gut auf diesen Vater, weil sie ist als Kind halt von ihm verlassen worden und hat da ein Trauma erlitten und will einfach nichts mit ihm zu tun haben. Dann steht er vor der Tür und es ist auch wirklich so absurd, dass der Rich glaubt, dass er damit die Brooke wieder so rumkriegen kann, weil die, die mag ihn wirklich nicht. Also das ist jetzt nicht nur so, eigentlich wünscht sie sich nichts mehr, als mit einem ihrem Vater ein, eine Verbindung wieder aufzubauen, sondern die braucht ihn einfach nicht, ja. Und sie ist wirklich total fertig, heult die ganze Zeit, wie sie ihn dann sieht und äh, sagt dann auch dem Rich, also das ist das Allerletzte, dass er das gemacht hat. Und was auch so absurd ist, der, der Typ kommt rein, begrüßt erstens mal nicht seine heißgeliebte Tochter, sondern zuerst den Rich und dann, ähm, ich weiß nicht, geht es eigentlich nicht darum, nicht hauptsächlich darum, dass er jetzt wieder da ist und die Brooke sich freuen sollte oder weiß nicht, dass sie da irgendwas klären, sondern wirklich, er fängt dann an dem Abend schon an, auf die Brooke einzureden, dass der Rich der bessere Kandidat ist, der kennt die Nick nicht einmal, ja, aber er will auf jeden Fall, dass die Brooke mit dem Rich zusammen sind und dann gibt es auch wieder Stunden, geht es dann darum, dass eben sie verletzt ist und dann sagt er aber, der Rich ist der Richtige für dich und äh, sie will ihn raushauen. Und also hin und her, zwei Tage später, gibt es dann wieder ein Gespräch oder einen Tag später. Und im Endeffekt liegt sich dann die Brooke und der Vater von ihr, umarmen sich dann sogar und dann fühlt sich der Rich wieder bestät bestätigt, dass er da was Superes gemacht hat. Und wenn sie ihrem Vater ver ähm, vergeben kann, dann kann sie auch ihm vergeben. Ja, es ist eine absurde. Eine sehr, sehr komplexe und komische, nicht komplexe, aber es ist eine total verquere, ein verquerer Lösungsansatz, den der Rich da hat. Mal gespannt, ob das jetzt was wird. Natürlich darf da nicht eine peinliche Szene mit der kleinen Hope fehlen, die dann sagt so, kommt dann irgendwann runter mal die Stiegen und da ist eben äh, gerade der Vater von der Brooke, also der Steven, gerade im Wohnzimmer und dann sagt kommt die runter und sagt so, Who are you? Und dann sagt er, I'm your grandfather. Und dann schaut sie auch so, und dann, Can I show you my pictures? Und dann zeigt sie irgendwelche blöden Zeichnungen her. Nein, also, ich mein egal. Ich mag jetzt nicht über die kleine Hob herziehen. Sie ist eh süß. So, und bevor ich jetzt zur, zum coolen Ende komme, ich habe schon eine lustige Endstory. Ähm, gibt's jetzt noch, geht es jetzt eben noch weiter? Wie geht es jetzt mit der Bridget und dem Tante weiter, die ja nach Italien fliegen wollen mit dem kleinen Dino? Und die Felicia ist eben total am Boden zerstört und sagt aber, eben, sie sagt zur Stephanie, sagt sie immer so Sie findet das so arg, dass das die Bridget und der Tante machen und wenn die Bridget dann mit ihr redet, dann sagt sie, ja natürlich, ich meine, es ist natürlich nicht super für mich, aber du kannst schon mit denen, mit ich verstehe dich natürlich und du kannst schon mit dem Dino wegfahren und ich kann nichts dagegen tun und wenn sie dann mit der Stephanie zusammen ist, schimpft sie halt Uhr und die Stephanie sagt dann immer zu ihr, also Felicia, mach dir keine Sorgen, ich habe da schon eine Idee, sie werden hundertprozentig nicht nach Italien fliegen und dann sitzen sie schon im Flugzeug und die Bridget sagt dann so, ja, sie hat jetzt so ein schlechtes Gefühl, weil sie sind so nicht im Streit auseinandergegangen, aber sie versteht schon, dass die Felicia ihren Sohn sehen will und wenn es okay ist, fahren sie halt bitte doch nicht zehn Tage nach Italien, sondern vielleicht kommen nach sieben Tagen wieder zurück. Und dann sagt der Tante, ja, natürlich können wir das machen und seine Verwandten freuen sich halt auch, wenn sie nur sieben Tage bleiben oder sowas. Und eben, wie gesagt, das besprechen sie alle schon im Flugzeug. Und auf einmal äh, kommt irgendein bekannter Polizist der Familie Forrester, also so ein Detective, und sagt dann so, also, Bridget, ähm, sie können jetzt, du kannst jetzt nicht wegfliegen, ähm, und dann sagt sie, wieso, ich habe alle Dokumente und ich bin der Legal Guardian oder was auch immer von von den kleinen Diener, und dann sagt er, nein, also das wurde jetzt zurückgezogen, dieses Sorgerecht, also da gibt es jetzt eine, das wird jetzt neu verhandelt, und dann sagt der Tante, aber Entschuldigung, ich bin der Vater, und Recht, also das hat auf jeden Fall, da gibt's es ja Fatih Eisenbahn drüber. Und dann sagt der, sie dürfen, das Kind würde entführt, als entführt gelten, wenn wenn der Vater ohne der Einwilligung von der Mutter das Kind mitnimmt nach Italien. Also im Endeffekt sind sie dann wieder zurück und regen sich dann halt ur bei der Felicia und bei der Stephanie darüber auf, dass sie nicht mit dem Dino jetzt auf Urlaub fahren können, was ja wirklich auch lächerlich ist. Und dann habe ich auch vergessen noch zu erzählen, was auch passiert ist. Also der Christian, der Arzt von der Felicia, ist jetzt mit nach L.A. gezogen und wohnt bei ihr im Haus und es bahnt sich da ein bisschen was an. Also die sehen sich schon sehr nahe. Und finde ich auch interessant, dass der einfach von San Diego jetzt nach LE zieht, nur weil seine Lieblingspatientin, ja, typisch, typisch Forrester, man kann sich anscheinend Ärzte kaufen. So, aber jetzt zum Highlight. Ähm, die Brooke ist jetzt total fertig. Also fix ist, die Brooke und der Nix sind zusammen, nur damit ihr das noch immer in Erinnerung habt. Also da da gibt es derzeit keine Troubles, sie ist total verliebt und bestärkt ihn auch voll und sagt dann halt dem Rich, nein, 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 ich will mit dir nicht mehr zusammen sein, ich habe mich jetzt wirklich 100%ig für den Nick entschieden. Und trotzdem ist sie irgendwie, man merkt halt, dass mit dem Vater, das macht sie irgendwie unrund und jetzt sieht man sie ein, zwei Mal am selben Abend irgendwelche Tabletten nehmen. Es kommt dann raus, es sind Anxiety Pills, also so Angstlöser und ja, ich weiß gar nicht, also so gestresst wirkt sie wohl nicht, aber sie sitzt halt an einem Arm zu Hause und nimmt so eine Pille und dann sieht man die nächste Szene und sie nimmt wieder eine Pille und dann ist sie schon ein bisschen beduselt, also nicht mehr ganz also so langsam und schon ein bisschen so weggedriftet und dann kommt der Rich bei ihr vorbei, um nochmal mit ihr zu besprechen wie super das wäre, wenn sie zusammenkommen und sie ist halt schon so sehr hilflos und machtlos, weil sie eigentlich total müde ist und eigentlich ins Bett gehört und der Rich plappert halt auf sie ein und checkt auch überhaupt nicht, dass sie jetzt eigentlich schon total hinüber ist und dann sagt ja, dann küssen sie sich sogar, weil sie halt so ja sich halt immer wieder an ihn anlehnt und und so, so wegkippt und so und dann dann sagt sie, sie muss jetzt schlafen gehen und eben sie küssen sich dann noch irgendwann mal und dann geht sie schlafen und dann macht sie sich fertig und bevor sie schlafen geht nimmt sie nochmal so eine Pille und dann sieht man auch diese Pillenpackung ganz groß am Nachttisch und der Rich kommt dann irgendwie mag dann nicht unten im Wohnzimmer warten und kommt dann rauf und sieht die Brooke im Bett liegen und zieht sich dann einfach aus, legt sich zu ihr ins Bett, kuschelt sich ran, dann haben sie offensichtlich Sex, <lacht> sie kriegt nichts mit, sie ist total benebelt und dann irgendwann kommt sie wieder ein bisschen mehr zu sich und der Rich ist halt total begeistert und sagt so, ja das hat er jetzt gebraucht und das war so super und endlich wieder diese Connection, weil sie haben ja eigentlich schon wirklich lange nichts mehr miteinander gehabt und dann schaut ihn total verwundert an und sagt so, oh mein Gott, Rich, what have you done? Und jetzt steht so im Raum, dass er sie halt ohne ihr Wissen also mit ihr Sex gehabt hat und eigentlich wollte sie nicht, weil immerhin ist sie ja mit dem Nick zusammen. Ja, also es steht jetzt im Raum, dass sie eventuell ähm, naja, vergewaltigt wurde von ihm. Brooke sieht das dann am nächsten Tag, also wie sie, er sagt, sie sagt dann halt so, bitte geh jetzt, sie ist schon total verwirrt und dann sagt sie, er kann nicht wirklich was dafür, also sie sagt dann, I forgive you, but I don't forget und dann sagt sie, es ist halt, sie weiß, dass das jetzt nicht seine Absicht war und hätte er gewusst, dass sie diese Pillen genommen hat, dann hätte er das eh nicht gemacht und er ist halt auch total fertig, also er ist, ähm, also er findet total schrecklich, was passiert ist und fährt dann halt auch irgendwie in die Arbeit und dann kommt die Täler zu ihm Besuch und dann sagt er ihm, auch, sagt auch der Täler, was passiert ist. Und die Täler, also kann es halt auch nicht glauben, erstens einmal, dass jetzt endlich passiert ist, nämlich dass sie überhaupt Sex miteinander gehabt haben, aber überhaupt diese ganze Sache ist sehr unglücklich. Also der Rich sagt zur der Täler und dann irgendwie fährt dann der Rich wieder zu Brooke am nächsten Tag und dann, nachdem der Rich weg ist, kommt zur Täler der Nick und dann glaubt die Täler, dass das der Nick schon irgendwie weiß und er sagt dann nur, naja, er weiß nur, dass da irgendwas Komisches passiert ist am Vorabend, weil die Brooke benimmt sich so komisch und hat halt gesagt, dass irgendwas orgas passiert ist und dann sagt ihm die Täler, dass das passiert ist und er zuckt natürlich total aus, weil ich meine, eben, also für ihn ist es jetzt eine Vergewaltigung von seiner Freundin, vom Rich und jetzt eskaliert es halt total und dann zuckt er halt extrem aus und irgendwie sagt dann zur selben Zeit ist die Bug zu Hause mit mit dem Vater so mit dem Stephen und der sagt halt auch, was ist eigentlich mit dir los und und ähm, du bist so komisch und dann sagt sie ihm halt auch das mit dem Rich und dann zuckt er halt auch total aus und sagt so, das, das geht gar nicht und dann kommt der Rich ihm, der ja gerade von der tele kommt und dann streiten die alle und die Brooke nimmt den Rich in Schutz und das versteht halt auch niemand, dass die Brooke jetzt den Rich in Schutz nimmt, weil eigentlich ist das alles total arg und ich also, auf jeden Fall ist jetzt so, dass der Steven nicht mehr auf dem Rich seiner Seite ist, sondern jetzt auf dem Nick seiner Seite. Und die Taylor sagt dann nur noch, also sie findet das total arg von der Brooke, dass sie sich jetzt als Opfer darstellt, weil, und das habe ich auch nicht gewusst, und das ist das Letzte, was ich noch erzähle, also ich habe euch ja mal erzählt, der Rich war ja zuerst mit der Caroline verheiratet. Jetzt bin ich drauf gekommen, die Caroline war auch mit dem Thorn schon verheiratet, davor, bevor sie mit dem Rich verheiratet war. Und da ist genau das, so was Ähnliches passiert, damit die Caroline kein schlechtes Gewissen haben muss, dass sie mit dem Rich was gehabt hat, hat sie gesagt, sie war total betrunken und hat nicht mitbekommen, dass das nicht der Zorn war, mit dem sie geschlafen hat, sondern der Rich. Und das wirft jetzt die Taylor der Brooke vor, dass sie das genauso gemacht hat. Sie sagt jetzt, du wolltest eh unbedingt mit dem Rich schlafen und das mit diesen Pillen, das ist nur eine blöde Ausrede und in Wirklichkeit bist du nicht das Opfer, weil der Rich würde sowas nie tun, und ich meine, die Brooke sagt ja eh nicht, dass dass sie ein Opfer ist, sondern sie sagt nur, ich habe es nicht mitbekommen, aber ich weiß, dass der Rich das nicht böse gemeint hat, also ich find's halt wieder lustig, dass ich jetzt zum Beispiel wieder von der Caroline was gehört habe und ich habe gar nicht mehr gewusst, dass die Caroline und der Sohn verheiratet waren, also voll spannend, ja, ähm, ja, und das mit dem Dicken ist ja auch eine interessante Sache, also, ja, und es wird noch so viel cooler. Also wie gesagt, es geht jetzt so, so cool weiter. Also bis zum nächsten Mal. Es, also ihr müsst das nächste Mal wirklich unbedingt wieder einschalten. Es ist ein Wahnsinn. Und ähm, ja, ciao.